0: jedem anderen auch machen, aber du kannst auch bei mir machen. Und wenn das Gespräch gut ist, kann ich mir voll vorstellen. Klar, ja. auf jeden Fall, egal was es am Ende des Tages ist. Eigentlich bist du ein richtig guter Verkäufer. Ganz
1: genau, das ist es ja. ja. Das ist der, 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 der Schlüssel zu, ja, es gibt sicherlich sehr viele Schlüssel, aber einer von vielen, <lacht> aber der, der dazu führt, dass du einfach ein bisschen erfolgreicher, vielleicht auch effektiver bist in, in den Abschlüssen, weil du eine Verbindung suchst. Ja,
0: ja. Und ich würde auch sagen, das ist halt so ein Schlüssel zum Erfolg. Ja, hundertprozentig, ähm, hundertprozentig. Kevin, wie ist denn der Stand der Dinge bei dir da drüben? Kevin ist du bist, ready du und ready. stabil, ja. Laufen die Camps schon? Also sind wir schon mittendrin. Super. <lacht> Sehr geil. Machst du die Anmoderation im Nachgang? Die Anmoderation kommt im Nachgang. Wickertisch, der Startup-Podcast. In der heutigen Folge haben wir David Jankowski von Dadai zu Gast. Und wir sprechen darüber, wie er damals als DJ angefangen hat und inzwischen seine eigene Bookingagentur aufgebaut hat. Aber nicht nur das, er ist inzwischen Multiunternehmer Und das getreu dem Motto Connecting the Dots. Was das genau für ihn bedeutet, erfährst du in der Folge. Und wir sprechen darüber, wieso du als Gründer immer den Mehrwert für den Kunden im Fokus haben solltest und warum die Reise wichtiger ist als das Ergebnis. Wenn das spannend für dich klingt, dann bleib gerne dran. Und wir wünschen viel Spaß mit der Folge. David, wir haben jetzt schon ein bisschen gequatscht. Yes. Ähm, schön, dass ich da sein darf. Schön, dass du da sein darfst. Ich, ich, ich finde es einfach toll. Ich finde auch äh, die paar Minuten, die wir jetzt schon gequatscht haben, sehr schön. Äh, und die werden wir auch in diesem Podcast unter Umständen, stückweise zumindest, verwenden. Da waren schon sehr viele interessante Inhalte drin. Danke, danke. Und ich finde gerade auch, als Zuhörer hast du jetzt gerade ein ganz gutes Gefühl bekommen, was so die Denkweise von David ist, <lacht> was so du da, so da oben tickert. <lacht> Aber wer David genau ist, das weißt du noch nicht. Mhm. Und dementsprechend David... Stell dich doch den Leuten da draußen einfach mal ganz kurz vor.
1: Hi, ich bin der David. Wenn man mich vorstellen würde, würde man sicherlich erstmal sagen, David, der DJ, weil damit alles begann. Und das ist mittlerweile 15 Jahre her, dass ich aus, der, aus dem Hobby heraus, des DJings, ein Business aufgebaut habe. Gemeinsam mit einem Geschäftspartner, der jetzt nicht mehr mein Geschäftspartner ist. Und da habe ich eine tolle unternehmerische Reise äh, antreten dürfen vor 15 Jahren die mit einem Hobby dem DJing anfing, anfing und heute in mehreren Unternehmen sich irgendwie äh, dahin weiterentwickelt hatte
0: bist du, bist du früher schon der Typ gewesen der auf den Hauspartys aufgelegt hat richtig ja, ja?
1: also es fing mit kassetten unter freunden an Ach, die was? ich verteilt habe Ach, was? da ich wirklich habe klassischerweise ja, halt was oder nur so ganz kurz ähm 13, 14, 15, okay, okay, so, okay, so ja. in dem, in, um, um den Dreh. Da habe ich tatsächlich aus dem, meine Kassetten, die ich hatte, auf andere Kassetten aufgezeichnet, also on tape ja, ja, aufgezeichnet. Ja. Und dann habe ich Kassetten verteilt. Dann habe ich unter Freunden ein paar Kassetten gespielt. So, ach, das ist cool, coole Musikauswahl. Irgendwann mal hat sich das dazu entwickelt, dass ich verstanden habe bei Kassettenspielern, wenn du jetzt hier Play drückst, der Song ausläuft, kannst du auf dem anderen Deck auch Play drücken. Und dann gibt es quasi ein... Übergang und das war so quasi der erste, der erste, die erste Party, die ich hatte, war auf dem, äh, auf, dem auf dem, Asphalt äh, meiner Straße, <lacht> zwei,
0: zwei Kassettenrekorder und damit yes.
1: drin. Yes yes. Und das danach kamen die Hauspartys auf jeden Fall. Ja, wurde
0: es auch langsam Zeit. 1314, Danach gehen die Hauspartys auf jeden Fall. Fall. Dann bis zu den 18 er Geburtstag und hm. dann ab. Yeah, yeah. <lacht> geil. Nee, finde ich super und das war für dich mehr als einfach nur ein Hobby. Das war schon, denke ich, irgendwann hast du so für dich auch rauskristallisiert, dass das eine Leidenschaft ist, oder? Also Musik, Musik generell oder das DJing als, ich nenne es mal Disziplin? Mhm.
1: Musik generell. Musik generell. Ich, hab, ich war einfach begeistert, begeisterter Musikhörer. Das fing an, meine, meine Eltern hatten Schallplatten von Bonnie Tyler. Ich weiß nicht, ob das jetzt jemand der Zuhörer jetzt noch kennt. Bonnie Scheiße. Tyler, Holding Scheiße. Out for a Hero. Das war eine <lacht> Schallplatte meiner Eltern, die habe ich mit neun Jahren versucht zu scratchen. Ach krass. Und die habe ich damit zerstört, die Platte. <lacht> <lacht> Ein Fail, <lacht> zerstöre nie die Platten deiner Eltern und ähm, war aber immer voll total aufgeschlossen für neue Musikgenres und ähm, ja habe dann immer Interesse an Musik gehabt, was sich dann irgendwann mal zu diesem DJing entwickelt hatte.
0: Krass, krass. Und, und wie, wie, wie war eben genau dieser, dieser Switch, also dass du quasi dann, nachdem du festgestellt hast, okay, auf der Straße mit Kassettenrekordern ist cool, Hauspartys auch cool, yes. Musik, Leidenschaft, Wann kam der Gedanke, dass du daraus ein, ein Business machen könntest? Und wie kam generell der Gedanke, selber ein Business zu machen? Der Gedanke
1: entstand ähm, dadurch, dass ich einfach auf Partys aufgelegt hatte, unter Freunden, Bekannten, die fanden das ziemlich gut. Und ähm, dann habe ich zur äh, zeitgleich meinen damaligen Geschäftspartner kennengelernt und wir hatten so das Gefühl, okay, das könnte vielleicht etwas Größeres werden, wie wir unsere eigenen Events, unsere Bookings irgendwie verwalten. Als Team ist man ein bisschen stärker als, als Einzelperson. Ja. Und dann relativ zügig auf Partys aufgelegt, die Menschen, für die ich gespielt habe, waren so begeistert, dass die für ein, ein weiteres äh, Datum angefragt haben. Ganz klassisch per Mail, telefonisch. Auf einmal hatte ich dann 17.07. vier Anfragen. Puh, was mache ich da? Ich bin allein und mein, mein Kollege war auch schon gebucht. Was können wir da machen? Dann haben wir eigene Workshops kreiert, DJ-Workshops. Unsere eigenen Leute ausgebildet und schwupps, wir hatten zum 17.07. vier DJs, die dann für uns, für mich dann aufgelegt haben. Dadurch entstand quasi der Gedanke, ah, da gibt es den Bedarf. Menschen finden das cool, wie wir arbeiten, was wir da machen. Und dann waren die Menschen auch noch glücklich, als wir die Alternativen angeboten haben, die Inhouse-Alternativen. Äh, und dadurch entstand halt Life is Music, die Booking-Agentur erstmal, wo wir halt DJs für private und Business-Events vermittelt haben. Ähm, ja, und das war halt dann der, der Weg zum vom Selbstständig, also vom, vom von der Leidenschaft zum Business.
0: Krass. Also äh Finde ich, find ich super spannend. Du, du warst ja dann irgendwo so zwischen, weiß ich nicht, in welchem, in welchem Alter habt ihr das dann, hast du das dann gemacht? War 19. Das so, da 19? war ich 19 18, 19, 18, 19. 18, 19 ist ja eigentlich so der Zeitpunkt, wo man so darüber nachdenkt, okay, geht es jetzt Ausbildung, Studium mhm. oder was mache ich sonst? Mhm. Was waren da Gedankenprozesse? Hast du überhaupt in diese Richtung geguckt oder gab es für dich nur, wir haben die Musik, das ist eine geile Idee, das kann funktionieren, let's go?
1: ich habe alles probiert. Also nach dem Berufskolleg für Wirtschaft, Verwaltung an der Lothringer Straße, da bin ich hingegangen, äh, nach dem Abschluss Fachabitur war der logische Schritt erst einmal, du machst eine Ausbildung. Mhm. Ähm, dann habe ich einmal die Option gehabt, als Sport- und Fitnesskaufmann Tivoli Rock ähm, ähm, den, die, die Ausbildung zu machen mhm. und beim, beim Gespräch äh, in der Kletterhalle hat dann der Ansprechpartner für mich gesagt, Komm mal bitte mit mir, hier hinten lang, das ist jetzt dein Arbeitsplatz für die nächste Zeit und das war die Küche und da sollte ich Brötchen schmieren und so. In, 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 wenn ich das reflektiere, habe ich da super intuitiv entschieden, weil ich habe dem Herrn gesagt, nee, das ist nicht das, was ich machen möchte und bin dann gegangen. Und das war so der, der, der einer dieser Op diese eine Option nach dem Berufskolleg, dass ich dann halt Sport- und Fitnesskaufmann werde, aber bei dem Unternehmen halt eine ganz andere Rolle dann einnehmen sollte, ja. die mir nicht zugesagt hatte. Und dann habe ich mich bewusst äh, dagegen entschieden. Ja, und dann habe ich noch einen anderen Weg eingeschlagen. In Köln bin ich zur Schauspielschule gegangen, zur Theaterakademie Theater in Köln, zweieinhalb Jahre, drei Jahre. Und parallel fing das dann halt mit der Leidenschaft dann auch, auf, auch an, die, die, die ich dann professionalisiert hatte.
0: Krass. Krass, das heißt also, parallel zu deinem, zu deinem Studium ähm, in, in Köln hast du dann das Thema Live is Music angegangen und hast das sozusagen hochgezogen. Ganz genau. Wahrscheinlich auch, ich glaube, ich kann mir vorstellen, auch äh, in Köln lernst du ja dann enorm viele Menschen kennen irgendwo. Absolut, und ja. Ich glaube, Partys waren da äh, schon immer <lacht> <lacht> großes Thema. Das war
1: auf jeden Fall ein Motivator dafür, <lacht> äh, dass ich mich da in die andere Richtung entwickelt hatte. Ja. Die Schauspielschule war super, habe ich wirklich viel, vieles gelernt, was zwischenmenschlich relevant ist okay. und vor allem, was mir jetzt schon doch noch dabei hilft, eine Connection aufzubauen. Soft Skills irgendwie ein bisschen so in dem, das Thema, so wenn man das so an, an, anteasern würde, das habe ich über die Schauspielschule so wirklich stark verinnerlichen können. Ist, bis heute werde ich die Zeit da nicht vergessen. Ich, 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 ich bin sehr glücklich, dass ich das genießen durfte dort, aber es hat
0: sich einfach anders entwickelt. Ja. Die Journey ist halt ein bisschen anders verlaufen. Die, die, die Journey ist ein bisschen anders verlaufen, deswegen bist du auch heute hier und wir das. sprechen darüber, was du im Endeffekt in den letzten 15 Jahren aufgebaut hast und ich, ich, ich sag mal so, 15 Jahre, das ist schon Brett und da in diesem Zeitraum sau viel passiert ist. Mhm und wir in den paar Minuten, nenne ich es mal, die wir jetzt hier haben, definitiv nicht alles abdecken können, würde ich gerne einfach mal für die Zuhörer da draußen so ein paar markante Stellen raussuchen, mhm. ähm, die, die so passiert sind, wo du so auch rückblickend sagst, das war vielleicht ein einschneidendes Erlebnis oder das würdest du als Meilenstein bezeichnen oder so. Wenn du mal so zurückdenkst, wir waren jetzt gerade an dem Punkt, wo ihr gesagt habt, hey, 17.7., mhm. wir brauchen vier DJs, wir haben die jetzt einfach selber ausgebildet, mhm. die sind jetzt am Start, <lacht> let's go, 17.7., wie ging es da weiter?
1: Ja, also dann verliefen erstmal die nächsten zwei, drei Jahre auch, ich würde sagen, quasi sehr linear, im Sinne von neue Anfragen dazubekommen und es war konstant alles relativ erfolgreich. Äh, neue Anfragen dazubekommen, neue Kunden, neue Menschen ausgebildet, neue junge, motivierte Menschen zum DJ ausgebildet. Es ist zwar bis heute kein offizieller Ausbildungsberuf, wird es sicherlich auch nicht sein. Das ist auch vollkommen okay. Aber genau die jungen, motivierten, kreativen Mäd äh, Frauen als auch Männer, die haben sich dann bei mir gemeldet, wollten DJ werden, das DJing lernen. Ähm, Habe ich denen beigebracht innerhalb der Workshops. Mehr Veranstaltungen gehabt, mehr coolere Kunden gehabt, wirklich tolle Business-Events, private Veranstaltungen, Hochzeiten, Geburtstage etc. Das gehört auch dazu. Ähm, was dann darin gemündet äh, hat, dass die Locations und Caterer und ähm, die Hochzeitsbranche, äh, ich erkannt habe, wir als Team haben dann erkannt, das ist ja eine tolle Zielgruppe. Das ist echt eine große Zielgruppe, auch wenn es hier Städte, Region Aachen nur ist. Mhm. Ähm, was kann man daraus machen? Dann haben wir Hochzeitsportal-Aachen.de kreiert. <lacht> Für alle, die ihre Hochzeit planen wollen in der Städteregion, Region, man klickt auf die Seite, schaut sich das dann mal ein bisschen an und dann sieht man alle relevanten Dienstleister aus der Branche. Die sieht man dort, die findet man dort und das haben wir gebaut, dieses Portal, diese Webseite, wo bis heute ähm, Location-Inhaber, Caterer, alle Dienstleister der Hochzeitsbranche einen Eintrag bei uns buchen. Wir kreieren quasi ein Profil auf der Webseite und man ist sichtbarer. Das bedeutet, wenn jetzt zum Beispiel eine neue Location versucht, über Google organisch sichtbar zu sein, wirst du sehr wahrscheinlich nicht auf Seite 1 oder 2 landen. Das Hochzeitsportal aber schon. Und das landet schon seit jetzt, ich glaube, wir sind im zehnten Jahr auch schon, was das angeht, oder im neunten Jahr, äh, landest du über die Portalseite sowieso auf Seite 1, weil ja, über die relevanten Keywords sind wir halt sichtbar. Krass. Und das haben wir dann entdeckt, dass das Produkt entwickelt, die Seite kreiert, was in sich halt ein eigenes Business auch wieder ist, äh, wo auch Mitarbeiter für zuständig sind und das war dann der nächste
0: große Meilenstein und äh, bin ganz glücklich, auch heute noch, dass wir das Portal haben. Ja, absolut. Ich, ich meine, ihr habt jetzt theoretisch damit ja auch einfach so, so einen gewissen Nerv getroffen. Ich meine, gab es vorher schon was Vergleichbares? Wahrscheinlich nicht. Ja, doch. Ja. Also, wir
1: haben natürlich auch äh, den, den 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 die Mitbewerber, analysiert, das ja. muss man natürlich machen, wenn man so einen gewissen Businessplan Auf aufstellt, Fall. dann analysiert man, okay, gibt es etwas Ähnliches oder Gleichwertiges? Es gab schon auf, auf ganz Deutschland bezogen und auch auf NRW bezogen. Für ein paar andere größere Städte gab es halt so, sowas wie so ein Hochzeitsportal. Aber für Städteregion Aachen genau, gab es meint, halt noch keins. Das ja. meinte ich. Die
0: Städteregion Aachen. Man, das unterschätzt man auch teilweise. Ne? Städteregion Aachen ist schon groß. Also, auf jeden Fall. Das, ist, das ist, <lacht> fällt mir auch immer wieder auf. Und ähm, nee, also, ich meine, ihr habt ja dann theoretisch so ein bisschen den, den, den Need sozusagen gesehen. Es war nichts in der Städteregion Aachen, <lacht> war nichts Konkretes da, aber es gab bessere, oder sag, sag mal schnell, es gab, gab andere Plattformen aus anderen Bereichen und ihr habt euch dann hingesetzt, habt gesagt, okay, das funktioniert, wir können es hier übertragen. Und Absolut. habt es dann im Endeffekt im Stil der Städteregion, in eurem Stil umgesetzt und es hat funktioniert und es funktioniert immer noch, wenn ich das richtig verstanden habe. Ganz genau,
1: richtig. Es funktioniert immer noch, das ist ganz, 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 da bin ich super glücklich drüber, dass ja. es bis heute genügend Nachfrage gibt, sich ständig auch neue Dienstleister bei uns melden, weil genau diese Challenge, dieses, dieses Problem haben halt einfach so viele Start-up-Unternehmer der Eventbranche, auch wenn es dann wirklich explizit Nische, Hochzeit und auch dann Städteregion, äh, wenn man da den Fokus drauf setzt, dann haben viele genau dieses Problem. Und mit diesem Tool, mit diesem Service, mit dem Portal können wir halt einfach das, zu, das, das erfüllen, dass ja. man sichtbarer wird. Das ist mega. Das ist ja, und mega. da sind tatsächlich... Monat für Monat sind wir bei ca. 2.000 bis 4.000 Besuchern auf der Webseite, was halt trotzdem immer noch super ist, weil, stellen wir uns mal vor, 10% davon fragen dich an und du hast ein Potenzial an Kunden, äh, das du erreichen kannst, für jeden Startup-Unternehmer der Eventbranche
0: eine coole Sache. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Und das heißt im Umkehrschluss, ihr habt erkannt, okay, ähm, Hochzeitsbranche ist eine, eine sehr interessante Branche, die auch in der Zukunft sich weiterentwickeln wird, weil ich meine, Heiraten äh, ist halt irgendwie jedes Jahr, gefühlt also jeden Tag bei irgendwem Thema. Ne? Auf jeden Fall. Also, um, kann ich absolut nachvollziehen. Und, und dann seid ihr hingegangen und habt äh, dieses Portal, ihr habt das Thema DJ gehabt und
1: wie ging es danach weiter? Danach, immer noch beim Portal, mhm. ging es dann so weiter, dass die Dienstleister, die wir auf dem Portal hatten, gefragt haben, gibt es denn nicht eine Option, das ist ja jetzt irgendwie digital, dass wir uns physisch treffen? gibt es eine Veranstaltung und dann kam der Gedanke, lasst uns doch die Hochzeitsmesse Aachen machen. Quasi als Franchise vom Portal. Und dann haben wir erst einmal auch Fun Fact, ähm, Hochzeitsmesse Aachen, die erste, die wir gemacht haben, die hat nicht in Aachen stattgefunden, sondern in den Niederlanden, in Fals. <lacht> Im Pfalz. Im Kastelfalsbrug Knapp vorbei. Ja. Ja, wir haben auch keine gute Aachener Location bekommen. Äh, alle waren entweder zu klein oder nicht romantisch genug. Ja. Und dann haben wir die erste Hochzeitsmesse und die zweite im Kastelfalsbrug gemacht. Und ähm, ja, ich meine, wir haben einen Shuttle-Service vom Blücherplatz organisiert, unter anderem, ähm, wo die Besucher, wir hatten 700 Besucher äh, an einem Sonntag dann im Kastelfalsbrug und 55 Aussteller. Ähm, dann haben wir die Besucher aus Aachen über den Blücherplatz, Park and Ride Parkplatz nach äh, nach Pfalz bekommen. Zweite Messe war ähnlich. Die dritte Messe fand dann eben äh, Quellenhof statt. Auch ein guter Partner ja. von uns, von, von all meinen Unternehmungen. Ähm, dann haben wir da die äh, inoffiziell erste Aachener Hochzeitsmesse. Ich meine, es gab schon eine andere Hochzeitsmesse, die gab es schon immer. Wir haben uns einfach so nebenbei noch positioniert, die wurde angenommen, die Leute auf dem Hochzeitsportal, die, die, die Unternehmer, die Dienstleister waren alle glücklich und zufrieden und ich bin, ich, ich meine, es könnte bald mal wieder eine neue Messe kommen, wir sind ja bald raus aus der Pandemie, vielleicht nächstes Jahr, spätestens übernächstes Jahr.
0: Wir freuen uns drauf, ich finde es super, also an alle an euch da draußen, die ähm, überlegen zu heiraten. Schaut da mal vorbei. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sehr geil. Okay. Ähm, ja, äh, let's äh, continue the story, you know. Wie mhm. äh, <lacht> weiter? Dann ging's, dann lief erstmal alles so, ähm,
1: so positiv weiter, dass wir dann vor jetzt drei Jahren oder vier sogar vor der Pandemie, definitiv drei, vier Jahre vor, vor jetzt Status Quo vor drei circa drei, vier Jahren, ja. habe ich dann entschieden, dass wir in Köln einen zweiten physischen Standort machen mit Life is Music, mit der Booking Agentur, weil wir da enorm viele Kunden hatten und wir wollten einfach, klar, wir haben auch schon damals viele Videocalls gemacht, aber wir, ich, ich finde, diese Nähe zum Kunden ist extrem wichtig, mhm. ja, um im Kontext halt zu, irgendwie die Emotionen zu erreichen, Vertrauen ja. aufzubauen, damit unsere... Dienstleistung dann wirklich abgenommen wird. Dann haben wir in Köln halt einen zweiten Standort eröffnet. Super positiv. Alles wirklich gut gelaufen. Äh, ich freue mich einfach, wenn wir richtig nah beim Kunden sind und wir relativ zügig in Kontakt treten können. Ähm, das lief gut, aber dann kam die Pandemie irgendwann dazu. Ja. Äh, die, als, da musste ich halt auch mal entscheiden, und das ist dann mal eher so eine nicht positive Entscheidung, musste ich mich halt dazu entscheiden, den Standort dann doch wieder irgendwie. Ja. Ja. Ad acta zu legen, zu pausieren, stillzulegen. Manchmal muss man halt einen Schritt zurück machen, um zwei nach vorne zu machen.
0: <lacht> ja, nee, bin ich voll bei dir. Finde ich gut. Also finde ich nicht gut in der Situation mhm. jetzt, aber ich, die Ansicht finde ich gut. Ähm, und ich denke mal, das ist ja geplant, oder? Also weiterhin, sobald es jetzt wieder möglich ist, also den Standort wieder aufzumachen. Auf jeden so. Fall. Das ist ja nicht aus der Welt, sage ich mal. Nee, ganz
1: im Gegenteil. Der Bedarf ist immer noch da. Der Bedarf ist irgendwie durch diese Pandemiepause. Irgendwie noch größer. Ja, ich merke da ständig im Kontakt mit Menschen, ja. wir würden gerne, können aber nicht und wir haben so lange nicht mehr zu guter Musik getanzt ja. und äh, wenn es dann auch Business-Events sind, dann, dann die Unternehmen, die mit uns gearbeitet haben, die mit mir gearbeitet haben, die, die scharen quasi mit den Hufen, wann irgendwie wieder so ein tolles Corporate-Event stattfinden kann. Auf jeden Fall, das wird
0: auch eine Riesenwelle werden. Also 100%. das ist... Äh das wird schon heavy. Also was da alles an Events kommen wird, auch äh, sonst wie meine Defcon-Tickets sind auch schon <lacht> äh, reserviert. Das ist äh, auch schon alles geplant. Ja, ich, ich, ich freue mich auch schon auf jeden Fall auf die Zeit.
1: Äh, irgendwann danach, vielleicht sogar früher, als wir uns die irgendwie vorstellen können, so ja. wie sich die, die Inzidenzen jetzt wie gerade es entwickeln. Aktuell aussieht, ja. ja, absolut. 100%. Also ich klopfe nur auf
0: Holz <lacht> und hoffe das Beste. <lacht> das tue ich auch. Das tue ich auch. Allein schon für die guten Partys. Ja. Okay, ähm, ich muss sagen, das, das Geile ist halt einfach bei dir, ich kenne dich ja jetzt auch schon ein paar, paar Tage jetzt, nicht so krass persönlich, mhm. aber immer mal wieder über den Weg gelaufen. Und das, das Faszinierende bei dir ist auch einfach, du, du, das hast du im, ja, vorhin auch schon mal kurz angesprochen, ist so dieses, du hast viele verschiedene Dinge parallel. Du hast viele verschiedene Dinge, die du, die du angehst. Mhm. Immer fokussiert auf, auf eins, wenn ich das richtig zusammenfasse, aber relativ schnell wieder das Nächste. Mhm. Also nicht das Nächste im Sinne von was komplett Neues, sondern das eine andere Business Unit nenne ich es jetzt einfach ja. mal. Einen anderen Bereich deines Businesses oder richtig. ein komplett anderes. Und ähm, ich finde diese Herangehensweise sehr, sehr spannend, weil sie halt nicht 0815 ist. Man kriegt mhm. von, von außen, in meinen Augen, immer wieder suggeriert, Konzentriere dich auf eine Sache. Mhm. Mach eine Sache, aber mach die dafür richtig. Mhm. Das ist am erfolgreichsten. Man kennt auch dieses Bild wo so zwei Tunnelgräber nebeneinander, nebeneinander graben. Mhm. Der eine, der hört irgendwie so kurz vorher auf, bevor er auf so einen riesen Diamanten mhm. stößt und der andere, der gräbt halt weiter. Oder bevor er auf, auf mhm. Diamanten stößt, der andere gräbt halt weiter und trifft dann die, irgendwann die mhm. Diamanten. So Consistency, Consistency, Consistency. Ja. Steht, das, steht das Thema in irgendeinem Widerspruch zu der Art und Weise, wie du jetzt an dein Business herangehst? Dass du sagst, du gehst zwischen verschiedenen Dingen hin und her. Du konzentrierst dich nicht nur auf eine Sache, kommst du trotzdem zu den Diamanten?
1: <lacht> Gute Sache. Also ich finde äh, das Bild super, weil im, im, im Großen Ganzen ähm, bin ich halt auch so ein Tunnelgräber, der an mehreren Stellen, gle nicht gleichzeitig, aber an mehreren Stellen gräbt, aber die eine Stelle, wo er jetzt aufgehört hat zu graben, nicht vergessen hat, sondern ich grabe dann immer noch irgendwie mhm. weiter. Äh, nicht zeitgleich, weil das funktioniert wirklich nicht, dass du zeitgleich versuchst, irgendwie allem gleichzeitig gerecht zu werden, das funktioniert nicht. Aber das hat sich für mich als Best Practice irgendwie erwiesen, dass ich halt das eine Projekt habe, die eine Business Unit, an der ich wirklich exzessiv dann arbeite, teilweise natürlich, äh, so wie man das von solchen Entrepreneurs kennt, da gibt es keine 8 Stunden, äh, keinen Acht-Stunden-Tag. Äh, dann arbeite ich da quasi solange ich kann, aber merke dann, ich brauche einen anderen Impuls. Und weil ich immer auch mit einem Team, dann versuchen wir immer unsere Ressourcen zu analysieren. Was können wir wirklich? Was haben wir gerade gelernt? Was sind so unsere Kompetenzen gerade im zum Beispiel Audiobereich, weil wir ja aus der DJ-Variante, aus der, aus, aus der DJ-Tätigkeit kommen. Mhm. Im, im Videobereich, weil wir jetzt zufällig mal einen Image-Film gemacht haben. Äh, wie können wir unsere Ressourcen koppeln, um daraus ein neues Produkt zu kreieren, einen anderen Service, ähm, meistens kombiniert sich dieser Gedanke mit einer, einem Bedarf, den ich dann bekomme von, von Unternehmen, die sich bei mir melden. Wir haben jetzt folgendes Projekt, ähm, kannst du uns da unterstützen? Und dann merke ich, okay, ich bündel diese Ressourcen, Connecting the Dots, wow, ich habe genau das Produkt, was äh, diesen äh, Kunden glücklich machen kann. Mhm. Und dann natürlich ganz klassisch dann auch irgendwie, man führt Gespräche, passt das zusammen, äh, Status quo, wohin willst du und häufig hat sich dann bei mir dann erwiesen, dass das funktioniert. Und daraus kann man jetzt nicht sagen, dass das so diese, 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 diese Lösung für, für alles ist. Aber ich habe schnell kapiert, wir haben quasi so viele Ressourcen, wenn wir die nur richtig verbinden, mhm. haben wir Services, die müssen wir nur entsprechend bewerben und entsprechend die richtige Nische finden. Und äh, dann bin ich halt der Tunnelgräber, der aber überall gräbt, nicht gleichzeitig, aber immer wieder auf diese Dinge, die ich irgendwie so kurz davor bin, draufzustoßen, auch immer noch im, im Kopf habe, äh, halte ich immer im Kopf und weiß, okay, das könnte relevant sein. Das ist wirklich wertvoll, kombiniert, bam, Superpower.
0: Bam, <lacht> Ist halt wirklich eine Superpower ja. irgendwo, ne? Also das ist auch nicht selbstverständlich und ich denke auch, dass das definitiv nicht für jeden das geeignet mhm. ist, das System. Aber es funktioniert für dich. Ja. Und äh, das ist in der Hinsicht da jetzt erstmal das Wichtigste, und du hast mir eben schon kurz erzählt, in den letzten Monaten, in den letzten Jahren gab es so eine komplette Restrukturierung und mhm. die spielt ja sehr stark in eben diese Richtung. Du hattest es gerade schon kurz angesprochen, das Thema, ein Unternehmen kommt eben halt mit einem äh, gewissen Thema auf dich zu und möchte halt oder fragt halt an für eine Lösung. Mhm. Und in dem Fall beispielsweise Situation X, du hast die Lösung eigentlich noch nicht, mhm. aber dir fällt ein, Moment mal, ich habe da ja eine Connection und dort mhm. eine Connection, daraus könnte ich theoretisch eine Kombination schaffen und eben genau das anbieten, was der Kunde in dem Moment haben möchte. Ganz genau. Okay. Und daraus ist ja diese Restrukturierung entstanden. Wie, wie lief das ab? Und vielleicht auch nur um die Story von eben nochmal aufzuholen, ab wann lief das ab?
1: Mhm. Pandemie. Eigentlich schon der Punkt, ähm, wo sich das dann bei mir schon... Extrem verändert hatte, dieses Bewusstsein, so wie wir gerade arbeiten, mein Team, meine Mitarbeiter und die Eventbranche an sich. Wir, sind vor einer, wir stehen vor einer großen Challenge. Physische Veranstaltungen finden nicht statt. Und erstmal aus dem Grund: Ja, wie, werden, wie, wie kann ich meine Kunden, die mich sowieso schon als Life is Music mit der Booking-Agentur, die mich schon bereits so kennen, wie kann ich die irgendwie noch äh, erreichen? trotz Pandemie, äh, und ein Zeichen nach außen senden, digital irgendwie, äh, damit man nicht, äh, damit wir nicht in Vergessenheit geraten. Dann haben wir ganz schnell selbst einfach mal Kamera, Kameras aufgestellt, unsere DJs beim Auflegen gestreamt. Mhm. Das war so der erste Gedanke, um irgendwie unsere Kunden immer noch irgendwie ähm, zu erreichen, um, um diese Menschen irgendwie zu erreichen und irgendwie doch ein Zeichen zu geben, wir existieren. Wir sind noch da. Wir ja. sind noch da. Ja. Äh, dann haben wir erstmal selbst unsere DJ-Streamings gemacht. Wir haben einfach über Twitch, über YouTube mit, ich sag mal, bescheidener Kameratechnik ähm, aufgelegt. Das ganze Team, ähm, verteilt über mehrere Termine. Das lief aber nicht so gut.
0: <lacht> das lief nicht so gut, weil, also das heißt, ihr, ihr habt äh, nicht die, die, also was war das Ziel in dem Moment? Ihr wolltet ja nur die Connection aufbauen. Ganz genau. Und das, ist, das hat nicht geschieden. Also nicht die Connection
1: zu den Menschen, die das haben wir schon hinbekommen, mhm. aber die technische Umsetzung war noch, okay, ah, die okay, war noch wirklich okay, okay. in den Kinderschuhen. Ja, ja. Und gerade da haben wir enorm viel gelernt. Von Wir haben dreimal gestreamt über YouTube, Twitch. Ähm, und vom ersten zum zweiten Stream waren das schon Weltenunterschiede, weil wir einfach ganz schnell Transferwissen irgendwie von A nach B übertragen ja, konnten. Ja. Beim dritten Mal war das schon genauso, wie ich mir das persönlich, weil ich da sehr kritisch bin, ähm, weil ich auch technisch affin bin, da bin ich sehr kritisch und dann hat das dritte Mal schon ziemlich gut funktioniert und gerade dann, nach dem ich sag mal nach dem Evolving Weiterentwickeln, kam die Anfrage RWTH ähm eine, eine, eine Konferenz sollte gestreamt werden und ich bin mit den Menschen immer im intensiven Kontakt, kam die Frage, wir haben da jetzt eine Konferenz, die findet eigentlich nur physisch statt, aber die meisten Menschen werden online sein. Könnt ihr das unterstützen? Und dann habe ich sofort Ja gesagt. Weil ich aus den Learnings der drei Events, die halt wirklich, das war Kräfterauben, das war aber auch ein Riesen für mich, dann auch ein Quantensprung ja. im Wissen, auch ein Meilenstein natürlich, äh, konnte ich das sofort übertragen auf dieses Projekt, auf diese Idee, dieses, dieses Konzept, was wir dann aufgebaut haben. Und siehe da, das lief super. Dieses Event lief super und das war dann auch mein Gedanke. Äh, ganz klar, du musst dich jetzt ein bisschen in dieser Nische festbeißen, weil physische Veranstaltungen wird es für eine längere Zeit einfach nicht geben und die Priorität von digitalen Events wird einfach höher sein als noch jetzt die Jahre zuvor dann habe ich ein eigenes Produkt, quasi ein kleines äh, Side-Business kreiert, Hybrid-Events äh, und wir streamen nur Veranstaltungen und mich sprechen dann Kunden an und fragen, wir planen da folgende Veranstaltungen, können wir das digital online irgendwie abbilden? Dann schauen wir uns das an und in der Regel ist es online digital abbildbar und natürlich habe ich dann in der Zwischenzeit in deutlich äh, besseres Equipment investiert, damit wir halt einfach einen hohen Standard auch liefern können, den der Kunde auch benötigt, damit man zum Beispiel 100 Menschen über ähm, Cisco WebEx erreicht oder sowas.
0: Ich find's krass, ich find's richtig, richtig schön, dir zuzuhören, weil das so, äh, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen, du, du bist dein ganzes System, dein ganzes Business und auch deine, deine Art zu denken, gerade auch im Kontext-Business, im, im ist halt so wo wa, was braucht der Mensch gerade? Was brauchen die Menschen gerade? Was, was, was kann ich liefern? Was stiftet demjenigen einen Mehrwert? Ganz genau. Und das ist in meinen Augen eigentlich so die Musterdefinition für einen Unternehmer. Mhm. Ein Unternehmer sucht und findet äh, Probleme, sucht und findet äh, Nutzen. Ach, Nutzen äh, Bedürfnisse von Kunden und reagiert eben mit Nutzen darauf und sagt, hey, du hast diesen und diesen Need, ich kann dir das und das liefern, das würde genau dieses Problem lösen. 100%. Äh, wie wär's? Ganz so. genau. Und das finde ich so geil. <lacht> ich, ich, nee, ich finde es wirklich okay. geil. Weil das halt auch, du sagst das auch einfach so, so, jo, ich habe mir dann, dann haben wir halt das Ding gegründet, dann haben wir das gemacht, weil das war genau das, was halt eben gerade dann gemacht. Ja. Und genau so ist es ja auch. Genau, ja. Aber es hört sich bei dir halt einfach so einfach an.
1: <lacht> ich meine, man muss schon sagen, man muss halt eine gewisse Dynamik sowieso mitbringen, man muss agil sein. Ja. Man muss irgendwie dieses, das, das, ich sag jetzt nicht, dass das ein Talent ist, aber man muss dieses Feeling für entwickeln zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, ja. ohne dass du das forcieren kannst. Kannst du dazu,
0: kannst du irgendeinen Tipp raushauen? Irgendwas, <lacht> irgendwas was dir dabei mal geholfen hat, würde mich jetzt einfach mal mit zu
1: interessieren. Ähm, ein Zitat, was mir immer geholfen hat, das, 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 das gebe ich immer gerne zum Besten. Tu, was du kannst mit dem, was du hast, gerade da, wo du bist. Und das hat mir, keine Ahnung, wann ich das gehört habe das erste Mal, hat mir irgendwie schon die Augen geöffnet, weil im Grunde genommen haben wir ja schon die ganze Ability, wir haben die ganzen Fähigkeiten und Eigenschaften inne, nur kein Bewusstsein dafür. Wenn du das Bewusstsein dafür hast, was habe ich, Stichwort Lebensinventarliste, ja. was habe ich auf meiner Habenseite, was kann ich und was, schöp, was, was stiftet einen Mehrwert bei einem Gegenüber, hm. dann habe ich mir schon, als ich das so für mich so ver, 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 verinnerlicht habe, hat sich für mich vieles vereinfacht. Mhm ich bin sowieso nicht so verbissen, was das angeht und äh, irgendwie Erfolg muss nicht in Geld messbar sein. Erfolg ist für mich dann irgendwie messbar, wenn ich tun kann, äh, was ich tue und ich dabei Leichtigkeit empfinde, Spaß dabei habe und mit wirklich tollen Menschen connecte. Das ist schon ein business für mich.
0: Finde ich, find ich richtig schön. Also muss ich sagen, finde ich richtig schön die, die, äh, die Aussage und ich äh, würde es auch direkt so unterschreiben. Wobei es tatsächlich immer wieder dieses Thema ist, so am Ende des Tages muss du ja trotzdem von irgendwas leben. Ganz so, genau. Ne? Und das ist halt immer so das, wo, wo dann für, den, für mich oder für, für viele andere unter Umständen auch halt immer diese Diskrepanz besteht. Mhm. Zwischen du, du musst halt jetzt gerade Geld verdienen mhm. und du willst eigentlich eben genau das haben. Du willst diese Leichtigkeit, du willst halt eben sagen, oh, ich weiß nicht, heute ist irgendwie 9 Uhr, ist mir ein T Ticken zu früh. Ich fange erst um 10 an, weil Termin liegt eh erst auf 12 und dementsprechend kann ich das ein bisschen flexibler gestalten. Das will ja eigentlich jeder. Aber es ist halt dann doch nicht so einfach. Ja. Und ich <lacht> gebe dir da
1: recht. Also ja? äh, verzeih mir, dass ich dich unterbreche. Aber es ist wirklich so. Es ist nicht so einfach. Es klingt ja. immer alles. Ja. Diese, dieses, dieser Lifestyle klingt ja auch immer super. Mhm. Mit, oh wow, er kann machen, was er will. Aus, aus einem DJ ist dann ein Mehrfachunternehmer geworden, der so viele Businesses hat. Aber ich muss natürlich schauen, dass ich Kunden gewinne. Dass ich teilweise auch Kunden habe, die erstmal nicht verstehen, warum ich relevant für die Kunden bin. Ich Werbung machen muss, ich investiere in Google Ads, in Facebook Ads, etc. Ich muss äh, Mitarbeiter haben, die motiviert sind. All das, das ist ja der, der Rattenschanz dahinter. Ja. Das ist die Seite, die so eher so die, 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 die dunkle Seite davon ist, die aber extrem relevant ist. Das ist quasi ähm, ohne die eine Seite existiert die andere ja gar nicht. Ja. Und ähm, ja, ich meine, es ist nicht einfach, aber wenn man so für sich so diesen, diese Balance findet, kann man einfacher damit umgehen. Dieses Bewusstsein muss man halt dafür haben, dass beides existiert, dass man das eine nicht ausblendet, dass da immer harte Arbeit hinter steckt, ja. aber es leicht, leichtfüßig aussehen zu lassen, das ist die Kunst dahinter. Safe.
0: <lacht> <lacht> Safe. 100%. Ja. Finde ich geil. Finde ich richtig cool. Nur mal einfach so aus Interesse gefragt. Oh, 15 Jahre? Wie viele schlaflose Nächte?
1: Es werden immer weniger. Okay, das ist schon mal sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Ähm, je mehr ich mache, desto einfacher ist es dann. Also je mehr... Dinge ich irgendwie mache, ähm, Businesses an der Seite dann doch noch entstehen, wo ich auch immer voll fokussiert bin im Einzelnen, desto einfacher und leichter kann ich schlafen, weil ich das, das Gefühl für mich einfach habe, das eine kann dann irgendwie dann doch das andere tragen, ja, ja, ja. sodass
0: ich quasi mehrere Ströme dann für mich generiere. Ach, das ist so genial, ich finde das so schön dir zuzuhören. <lacht> richtig, richtig, richtig gut. Also das ist auch so ein bisschen diese Richtung, in die ich auch selber gucke, ein Stück mhm. weit. Sowas würde ich gerne auch schaffen. Ich weiß noch nicht, was genau das am Ende wird, mhm. aber das ist ja auch egal, weil ähm, wenn ich jemanden habe, der ein, gewissen, ein gewisses Bedürfnis, ein gewisses Problem hat und ich mir eine Lösung dafür anbieten kann, einfach aus ja. dem heraus, was ich kann, mhm. Ja, dann mache ich das doch einfach. Absolut. Dann geht's ja schon los, dann bin ich ja schon mittendrin sozusagen. Und 100%. danach musst du es ja einfach nur multiplizieren. Du musst es einfach nur wiederholen. <lacht> also, klingt wieder einfacher als klingt, es ist, aber so vertraue dem Prozess.
1: Das ist auch wieder, kann man immer gerne äh, kommunizieren, vertraue dem Prozess. Was bedeutet ja. das für dich? Für mich bedeutet das einfach, die Reise ist wichtiger als das Ergebnis. Okay. Also Status Quo, da befinden wir uns gerade. Du willst X erreichen, das ist das Ziel. Dein Nordstern, den du anvisierst. Davon musst du dich aber temporär dann auch häufig einfach disconnecten. Einfach nicht mal mehr auf den Nordstern schauen. Dann die Reise betrachten, weil auf der Reise passieren ja die ganz tollen Dinge. Connectest mit Menschen, entwickelst Ideen, die finden Anklang bei Menschen. Du kreierst Produkte, Services und dann hast du ein Netzwerk und kannst dann auch teilweise einfach mal ausprobieren. Mal funktioniert das eine nicht, okay, akzeptieren, ad acta legen, was Neues probieren.
0: Wann, wann kam das bei dir? Also kam das, war das schon von Anfang an so, diese, dass du diesen, dieses ganze Thema so betrachtet hast? Also Wahrscheinlich
1: schon, ich wusste nur nicht, dass ich das so betrachte. Ernsthaft? Irgendwann mal, irgendwie, vielleicht vor fünf Jahren, habe ich dieses, Bewu diese, dieses Bewusstsein für mich selbst entwickelt. Ja. Ich habe einfach nur gemacht. Das war so erstmal mein Credo: Tun, tun, machen, machen. Dabei entstanden so viele Dinge. Und dann habe ich aber nie auf mich selbst geschaut, also nie in mich auch hinein. Wo befindest du dich gerade? Was hast du denn jetzt gemacht? Oder äh, Selbstbewusstsein ist auch ein Stichwort. Ich war nicht so selbstbewusst noch vor fünf, sechs Jahren, weil ich irgendwie da so. Es ist einfach passiert. Es ist mhm. ja irgendwie geschehen. Das eine hat zum anderen geführt. Und irgendwann mal, vor gut fünf Jahren, Bewusstsein entwickelt für die Dinge, die ich getan habe. Und dann habe ich halt dadurch ein noch stärkeres Selbstwertgefühl gehabt ja. und konnte dann noch effektiver. Dinge machen. Ja. Und, und das ja. kam dann halt einfach irgendwann mal vor fünf Jahren so ungefähr, ja. äh, dieses Verständnis dafür, schau mal, das, was du machst, ist gar nicht so einfach und da muss man wirklich viel Geduld mit aufbringen, ähm, auch hartnäckig sein und zu vielen musst du Nein sagen, zu, ich musste zu den meisten Dingen Nein sagen, um für eine Sache dann Ja zu sagen und das habe ich dann erst kapiert, so vor fünf Jahren, das hast du wirklich so gemacht? Mhm. <lacht> Ohne mir jetzt selbst auf die Schulter zu klopfen, das tue ich sowieso nicht, aber ähm, dann das Bewusstsein dafür entwickelt, dass ich vieles dafür aufgegeben habe, um so vieles für mich zu gewinnen. Ja. Ja. Und ähm, ja, so circa vor fünf Jahren war alles.
0: Würdest du, würdest du alles, was du bisher gemacht hast, nochmal genauso machen?
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, ich würde sogar wahrscheinlich die Dinge, die ich nicht so gut gemacht hatte, nochmal noch mal, noch, noch schlechter hätte ich gerne gemacht, um noch mehr da, da, dadurch zu lernen. Geil. Weil da, genau das ist es ja. Äh, immer einmal mehr aufzustehen als runterzufallen. Ja, auf jeden und, Fall. Und ähm, ja, fünf Euro ins Phrasenschwein <lacht> für diese
0: Zitate. Ey, so setzt man seine Reise <lacht> im Endeffekt fort und steht immer wieder auf, und das hast du gemacht, und das wirst du so, genau so wie ich dich jetzt hier einschätze, wirst du das auch noch bis an dein Lebensende weiterhin so machen. Absolut. Und was, was mich noch interessieren würde, ist, in welche Richtung, du hast eben von einem, von einem Polarstern, von einem Nordstein geredet, mhm. der sozusagen dieses, dieses Higher Goal irgendwo mhm. beschreibt und das bedeutet ja auch, dass du in eine gewisse Richtung guckst. In, in welche Richtung guckst du, vor allen Dingen auch mit deinem, mit deinem Unternehmen, mit dein, deinen Unternehmen, mhm. in welche Richtung guckst du, was kommt in den nächsten Jahren vielleicht noch auf dich zu, wie, wie planst du es vielleicht auch?
1: Ja, also, ein, noch vor, vor vielen Jahren hatte ich immer so diesen Fantasietraum, Irgendwann mal wirst du sowas wie eine Werbeagentur, eine Medienagentur, einfach wo du Audio und digitale Medien, digitalen Content kombinieren kannst und dann entsprechend natürlich, wie du es bisher gemacht hast, Kunden findest, weil du das gut hinbekommst, Kunden mhm. zu finden und die finden dich und du kannst denen relevanten Mehrwert bieten. Das war noch vor vielen Jahren, vor vielleicht zehn Jahren, war das so wirklich so ein ganz loser Gedanke der sich dann über die letzten Jahre, vor allem die letzten zwei, dann so, ähm, so zugespitzt hatte, dass dann ich explizit dann vermehrt digitalen Content geliefert habe. Kunden kamen zu mir: Du bist ja so irgendwie digital affin, du hast ja Kameras, du hast sogar eine Drohne, kannst du nicht einen Imagefilm mit deiner Drohne machen für eine Immobilie, die wir haben? Und mein Team und ich, ja, haben uns super <lacht> gefreut. Kommt endlich dieser dieser Bedarf auf und ähm, das Higher Goal dahinter ist wirklich die Digitalagentur zu sein, äh, weil wir so viele Ressourcen schon haben, die wir einfach nur noch bündeln müssen, um Digitalagentur zu sein. Und manchmal muss man einfach es kommunizieren. Jetzt bin ich es ja. und dann verwirklicht man das auch eher. Und das ist das höhere Ziel, äh, Digitalagentur eine Digitalagentur zu kreieren. Dadai heißt auch tatsächlich schon der, der, der Name des Unternehmens. Ach krass. Äh, und da ähm, Dadai D A D A J Okay. <lacht> ja. und ähm, das ist der Name auch schon des Unternehmens, wo wir halt wirklich all unsere Produkte als ein globales ganzheitliches Marketinginstrument bündeln und dann schauen wo ist, wo ist das Bedürfnis, welche Kunden kennen wir die tatsächlich schon in diese Zielgruppe passen, ob das jetzt Audio, Video äh, digitales Marketing über Google etc. ist ähm, all das können wir widerspiegeln, das können wir halt alles bieten, weil wir das jetzt einfach schon in den letzten zwei Jahren einfach ständig gemacht haben, weil wir einfach keine klassischen DJ-Events mehr hatten. Das hat halt das eine hat zum anderen geführt. geführt. Und was ich damals vor grob zehn Jahren als äh, dahin, dahergesagt, einfach kommuniziert hatte, ich will mal eine Medienwerbeagentur sein, ich befinde mich genau kurz davor, das so zu ermöglichen, das zu realisieren. Und das ist das Higher Goal gewesen, was dann im Anschluss passiert, kann ich jetzt gerade noch gar nicht sagen. Was nach dieser Variante passiert, vielleicht werde ich dann auch eher doch eher mal mehr der Business-Mentor, mehr im Coaching-Bereich tätig, um mich selbst als Personenmarke vielleicht zu, 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 zu definieren. Mhm.
0: Ähm, aber who knows? Who knows? Who knows? Ey, ich finde es super spannend. Ich finde es einfach, einfach schön. Ist das, wenn du so zurückblickst auf die Zeit, ging es jetzt doch schneller, als du dachtest? Alles? Oder hast du ja einfach mal so die Frage stehen lassen. Mhm. Ging das schneller, als du dachtest? Also von dem Gedanken, dass du es das irgendwann mal haben möchtest bis heute? Mhm. Es ist
1: schon sehr, sehr überraschend, dass durch solche einschneidenden Erlebnisse oder Ereignisse, sowas wie die Pandemie, dass wir dadurch so einen Antrieb bekommen. Oder ich in dem Fall habe dadurch einen riesen Antrieb bekommen, ein Motivator auch, dass sich dann doch etwas ganz stark verändert, also Change bewirkt werden ja. muss. ja und ähm, auf deine Frage äh, würde ich antworten ich, mir war es gar nicht klar, ob es da überhaupt einen linearen Zeitstrahl geben muss hier in 10 Jahren muss ich das erreichen und in 15 Jahren, eigentlich hätte ich dann wahrscheinlich gäbe es nicht diese äh, mit dem Kopf vor der Wand Situation was mache ich jetzt äh, würde ich wahrscheinlich einfach so weiterarbeiten wie bisher kann das gar nicht so genau beantworten, mhm. also ich könnte nur sagen diese Situation, wo ich gezwungenermaßen Veränderung bewirken musste, haben meistens dann zu dem, äh, zu dem, zu dem, nicht größten Erfolg, aber zu der größten Veränderung geführt, die mich dann aber am, am weitesten gebracht haben. Ja. Auch vom Mindset her, vom, vom, vom Denken her, äh, dass ich nicht irgendwie nur ausschließlich in der einen Branche mich Fuß, äh, Fuß fassen muss für immer und ewig. Nein, ganz im Gegenteil, ich kann switchen und vor allem, das war dann bewusst durch diese, das ist dann entstanden durch diese zum Beispiel Pandemie. Aber jetzt merke ich, wenn du was verändern willst, dann kannst du das jederzeit machen. Und dieses, dieses, dieser Gedanke ist einfach ein machtvolles Instrument. Und dann spielt es auch gar keine Rolle, ob es jetzt schnell passiert oder lange dauert. Das alleine zu wissen, ist das machtvollste Instrument, dass du ständig die Möglichkeit hast, anzupassen adjusten, die Stellschrauben nochmal neu zu, zu drehen, um eine ganz andere Ausrichtung temporär zu haben oder long-term. Und das ist so, glaube ich, das hat mich durch diese mittlerweile sehr langen Jahre, hat mich das dann im Nachgang eigentlich, das hat einfach dazu geführt, dass ich mich ein bisschen besser weiterentwickeln konnte als andere dann. Im selben Zeitrahmen vielleicht. Mm -hmm.
0: ja. Krass. Ich find's, ich finde es äh, super. Also... Ich wünsche dir auf jeden Fall noch ganz viel Erfolg mit <lacht> allem, was du dir da vornimmst. Ich, ich hoffe, Dank. ich kann davon noch einiges mit beobachten, solange ich ja. noch hier bin in Aachen. Und äh, da, da einfach auch äh, nee, finde ich, finde ich geil. Ja, Aber schön. ich bin
1: ja nicht auf Aachen äh, ähm, fokussiert. Also was ja natürlich Safe. dann ein Parameter ist, ne? Deutschlandweit. Safe, auf jeden äh, Fall. Deutschland, Österreich, Schweiz, alles Deutschsprachige erstmal äh, zu, zu abzuholen da relevanten Mehrwert zu bieten. Mega. Und außerdem gibt es LinkedIn. <lacht> ja, <lacht> LinkedIn, auf jeden Fall. Das ist von überall aus möglich. <lacht> ja.
0: Nee, weil finde ich gut. Also es das heißt wirklich auch Deutschland, Österreich, Schweiz, überall willst du im Endeffekt auch dann äh, dich positionieren, alles deutschsprachige. Finde ich super. Yes. Finde ich geil. So, mit Blick auf die Uhr. Wir gehen in die finale Phase dieser Folge über. Yes. finale Phase bedeutet bei uns immer unsere drei Wickelfragen mhm. und ein kleiner 59-Sekunden-Werbeblock. Der kommt am Anschluss. Zuerst musst du dir deinen 59-Sekunden-Werbeblock nämlich verdienen, indem du die drei Fragen beantwortest. Frage Nummer eins. Was denkst du ist der größte Skill, den man als Gründer mitbringen muss, um erfolgreich zu gründen?
1: Aufhören bzw. anzufangen, nicht auf die Neinsager zu hören. Die Menschen, die sagen, nee, das kannst du nicht oder das hat keine Perspektive, das hat keine Zukunft, das funktioniert nicht. Diese Menschen ignorieren, auf Durchzug schalten oder komplett aus dem Leben cutten. Äh, wobei das aus dem Leben cutten schon eine große Herausforderung ist. Man kann schlecht der Mama sagen, sorry, ich habe mit dir nicht mehr zu tun. Aber genau das nicht auf diese Menschen zu hören. Wenn du eine Idee hast, erstmal eine geraume Zeit, gib dir die Zeit, arbeite dran reflektiere dann und dann entscheide.
0: Geil. <lacht> 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 nee, schön gesagt. Also finde ich gut. Und ich muss auch sagen, ähm, das ist eine Sache, die so simpel wie genial ist, wenn man das so, so betiteln möchte, sage ich mal. Also du du, du du hast zu jeder zu jeder Sekunde im Endeffekt immer die volle Kontrolle darüber, was du über das, was von außen auf dich eintrifft, denkst und wie du darauf reagierst. Und das zählt natürlich auch dazu, was von außen von anderen Menschen auf dich eindringt. Und wenn du die komplette Kontrolle darüber hast, was du damit machst, kannst du es genau, wie du gerade gesagt hast, einfach auf, Durch, auf Durchzug schalten. Ja. Du kannst es einfach ignorieren. Ich meine, ja sowieso nicht. <lacht> Was juckt sich denn, wenn dir jemand erzählt, dass das nicht klappt? So. Absolut, ja. Ich meine, die relevanteste Ressource, die wir alle haben, ist Zeit. Safe, Und wir ja. müssen
1: einfach nur wissen, wie wir mit dieser Zeit umgehen. Ja. Und dann ist genau so ein Skill, sowas lernen wir nicht in der Schule, das bringt dir niemand bei, das hat mir nur das Leben gelehrt. Und auch dann, als Gründer wusste ich das ja nicht. Ne? Und dass, dass ich den Menschen doch nicht zuhören soll, hat mir sicherlich ein paar Dinge den Weg erschwert, aber heute kann ich sagen, hätte ich das früher gewusst, wie ich besser mit der Zeit umgehe und vor allem dann in Kommunikation mit, in Kommunikation mit Menschen, die einfach anti-negativ sind, das hätte mir so ein
0: paar Dinge einfach erleichtert. Das ist, habt ihr gehört da draußen? <lacht> Macht was draus. Auf jeden Fall. So, Frage Nummer zwei. Was war dein persönlicher größter Fail in deiner bisherigen Karriere? gute Frage. Äh, schwer zu
1: beantworten, weil es gibt immer wieder so kleine Fails so mit, äh, hat mal nicht funktioniert, mal eine falsche Investition getätigt, ähm, richtiger Fail. Mhm. Viel zu häufig damit warten, ähm, Streitgespräche zu führen oder in Konflikte zu gehen. Ich habe das oftmals einfach versucht, zu äh, immer sehr harmonisch zu sehen, dass, dass, dass jedes Business, ob das eine Businessbeziehung ist, ähm, dass du das sehr harmonisch haben musst über eine lange Zeit. Reflektiert ist das eigentlich ein großes Fail, weil ich dann zu lange Dinge hinauszögere, hinausgezögert habe, bis es dann Unmöglich ist, da.
0: Zu spät war. Ja, was zu spät war. Also. Ja.
1: Und, 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 ähm, wenn ich mein, wenn mein. F ich kann das nicht als größtes Fail interpretieren, ich müsste es schon ein bisschen anders formulieren, ähm, Schneller entscheiden. Schneller sich entscheiden. schneller, bewusster für etwas entscheiden, anstatt zu sagen, oh nee, den Konflikt gehe ich erstmal aus dem Weg, prokrastiniere etwas ein bisschen und, äh, irgendwie legt sich das von selbst. Das ja. wäre so, ist halt ein paar Mal bei mir so geschehen, dass ich dann dem aus dem Weg gegangen bin, bevor ich mich wirklich bewusst für etwas entscheiden musste. Und ich würde es halt eher sagen, einfach fail war es, dass ich mich oft genug, nicht bewusst genug entschieden habe. Mm -hmm. Ja, und das äh, ist das, was ich dazu sagen würde. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank erstmal dafür. Wie machst du das denn heute, wenn Konflikte aufkommen? Also bist du dann der Typ, der einfach sagt, okay, ich habe den Konflikt erkannt, Konflikt geht sofort rein nach dem Motto oder wie, wie gehst du machst du es moment also wie machst du es jetzt ich ähm, bin
1: da nicht perfekt mein Workflow ist sicherlich nicht äh, <lacht> hat es ist kein kein Muster Workflow aber ähm, früher hätte ich wahrscheinlich gesagt nee heute nicht heute nicht oder versucht irgendein Thema auf den Tisch zu legen um nicht über dieses eine Konfliktthema zu sprechen je früher desto besser es gibt halt eigentlich nichts, was endgültig ist. Ja, ja. Also du, du kannst immer über alles sprechen und Kommunik Kommunikation ist sowieso der Schlüssel für alles. Und je früher du in einen, ich sag mal, leichten Konflikt gehst, um deine L Lösung zu finden, desto schneller hast du dann auch eine Lösung, desto weniger Ressource Zeit musst du investieren, ja. desto weniger wächst dieser Konflikt. Ja. Denn je länger du so einen Konflikt nicht irgendwie... Berücksichtigst, desto größer wird dieser Konflikt. Ja. Der potenziert sich, wird einmal irgendwann, was vielleicht irgendwie angefangen hat mit einer E-Mail, die du nicht beantwortet hast, oder ein Telefonat, das du nicht geführt hast, wird irgendwann mal zu einem mega äh, Persönlichkeitsproblem zwischen zwei Menschen, ja. was sich dann so, so krass entwickelt und hoch potenziert, dass du dann irgendwie denkst, kann auch nicht sein, das war eine, das war eine, eine WhatsApp, die ich geschrieben habe, die ich nicht geschrieben habe. Ja. Ich habe mich da nicht gemeldet und dann etc. Ja, ja, und ja. das ist so äh, einfaches Tool, schnell wie möglich in Kommunikation treten ja. und dann vielleicht Verständnis aufbringen für die Gegenpartei, Du ähm,
0: tust dem anderen im Endeffekt ja auch einen Gefallen damit. Ja. Also ich meine, der Konflikt besteht ja nicht nur zwischen dir ja. und der Person, sondern auch zwischen der Person und dir. 100 Prozent, ja. also, 100
1: Prozent, ja. Ne? Das ist genau, es ist ja immer vielleicht auch ein guter, guter Weg, mal zu überlegen, dass man dann einfach mal aus einer wirklich Observer-Perspektive, ja. am, am Türrahmen schaust du dir einfach mal die Situation mhm. als Dritter mhm. an, wirklich aus einer ganz fremden Perspektive und dann schaust du dir das an, dann siehst du, okay, der andere hat wahrscheinlich doch vielleicht recht oder die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Da muss man irgendwie ein bisschen anders an dieses Gespräch gehen oder ja. an diesen Konflikt gehen. Und äh, das ist eigentlich der Weg, schneller einfach genau solche Dinge zur Sprache zu bringen, als dass man ja Wirkungszeit verstreichen lässt und sich das dann ja. zu irgendwas entwickelt hat. Ja.
0: Finde ich sehr, sehr schön. Ähm, ist ein wichtiger Punkt. Ich... Äh ja, muss ich bei mir auch noch ein bisschen was dran arbeiten, muss ich sagen. Aber es äh, ist definitiv auf dem Schirm. Und ich denke, dieses, dieses Bewusstsein dafür zu haben, dass, so, so, dass man darauf reagieren muss, dass das wichtig ist, ich mhm. denke, das ist schon der erste große Schritt. Weil mhm. dann hast du schon mal den Schritt von, von 0 auf 1 sozusagen. Und danach ist es halt einfach dranbleiben und einfach dich immer weiter verbessern, immer wieder in eben diese Konflikte zu gehen, immer öfter, schneller zu reagieren etc. Das ist ja wie ein Training am Ende des Absolut. Tages.
1: Absolut, ganz genau.
0: Okay. Äh, dann stelle ich jetzt noch Frage Nummer drei, die gar keine Frage ist. <lacht> Frage Nummer drei ist nämlich ein Buchtipp oder eine Videoempfehlung oder ein Blogbeitrag oder von mir aus auch ein Podcast. Irgendwas, was du an Content mal konsumiert hast, was dich weitergebracht hat oder was du den Leuten empfehlen möchtest.
1: Ähm, was ich gerne empfehle: ähm, Gary Vornachuk, Gary V, kennt man sicherlich in der Szene. Safe. Ja, das ist eine Inspiration auch mit der Thematik, mit der. Mit, dem, mit der Journey ein Business seines Vaters sein, das Weinbusiness ja. aufgenommen ja. und daraus halt dann schon so viele andere Dinge auch geschafft haben das finde ich das ist eine sehr inspirierende Geschichte und ein Mensch der halt auch immer für tolle Impulse sorgt ähm, ansonsten Dr. Joe Dispenza aufschreiben, Bücher lesen alle Bücher die er verfasst hatte sind super
0: Dr. Joe, Dis Joe
1: Dispenza ich, äh, ich, ich, ich schicke dir den Link dazu, Super kannst du in die Notes packen. Ja, <lacht> äh, auch mega äh, interessanter Mensch und auch einfach dieses Bewusstsein für einen selbst zu schaffen. Und das macht der Dr. Joe Dispenza, äh, vermittelt das sehr gut in seinen Büchern. Und ähm, was kann ich noch empfehlen? Nee, das wären so die, 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 die zwei, die Hot Picks, ja.
0: Die Hot Picks, <lacht> Geil. <lacht> Habe ich wieder was gelernt. Joe Dispenser, kenne ich noch nicht. Ich bin gespannt. Yes. Bin gespannt. Um den Link kommst du nicht herum. Der äh, brauche ich. Ich finde äh, Bücher sehr spannend, muss ich sagen. Viele, viele verschiedene Bücher, viele verschiedene Bereiche. Ich finde, aus Büchern kann man so wahnsinnig viel lernen, weil das ist wie so ein. Weiß ich auch nicht. Das ist so Die Person redet einfach mit, mit dir in dem Moment mhm. sozusagen. Also klar, es ist nicht so 100% individualisiert, auf mhm. dich zugeschnitten, aber wenn du dir ein Thema zu einem gewissen Bereich holst, ist es ja schon ein sehr, sehr spezifisches Thema. Ja. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dort drin irgendwas steht, was dich weiterbringt, halt schon enorm hoch, wenn du Absolut. eben halt den Bedarf in dieser konkreten Situation hast. Deswegen feiere ich Bücher und vor allen Dingen lese ich Bücher sehr situationsabhängig. Ich lese mal dann Bücher. Ich habe so relativ viele Bücher zu Hause, Teilweise habe ich mir noch gar nicht reingeguckt, weil ich noch gar nicht den, den also ich weiß, dass das Buch gut ist, deswegen habe ich mir geholt, aber ich hatte noch gar nicht so richtig diesen Moment, wo ich mir dachte, Alter, in dem Buch muss jetzt irgendwas stehen, was sich weiterbringt. Und deswegen lese ich immer die Sachen und wechsle auch immer zwischen den Büchern, ja. weil ich immer nur das mir reinziehe, was mich gerade mutmaßlich, ne, ich habe auch keine Garantie dafür, aber mutmaßlich weiterbringen könnte. Und dann lese ich halt, zack, zack, Und dann versuche ich halt irgendwas rauszuholen. Das ist, weiß ich auch
1: Super spannend. Musst du mir mal deine Buchliste einfach mal teilen? Kann ich sehr, sehr gerne machen. Ja, jetzt sehr, sehr zwei, gerne. Jetzt zwei dicke Kartons noch zu Hause. Das ist,
0: <lacht> äh, Naja, gut. Soll jetzt hier nicht weiter das Thema sein. Was aber Thema ist, ist äh, der 59-Sekunden-Werbeblock, der jetzt hier zum Ende dieser Folge noch kommt. Muss ich alle 59 Sekunden nutzen? Du kannst äh, auch weniger nutzen. Cool. Aber du kriegst trotzdem 59 Danke. Sekunden. <lacht> ähm, ich habe jetzt hier meinen Timer. Und ich würde sagen, äh, wenn ich runtergezählt habe, geht's los. Bist du ready? Yes. Drei? Zwei, eins und bitte.
1: Meine Message an euch da draußen ist tatsächlich relativ simpel. Da brauche ich auch keine 59 Sekunden für. Tu, was du kannst mit dem, was du hast, da, wo du dich befindest. Ähm, definiere für dich, was du wirklich auf der Haben-Seite hast, welche Ressourcen du koppeln kannst und du wirst sehr wahrscheinlich einen Nutzen finden. Und wenn du das hinbekommst, bist du schon äh, als... als möglicher Gründer schon einen weiten Schritt gegangen. Bewusstsein für das Lebensinventar, das, was ich auf der Habenseite habe. Das bündelst du dann mit, einer, mit einem Bedarf, einer Zielgruppe und
0: Bam, es läuft. Bam, wie eine Superpower.
1: Ganz genau, wie eine Superpower.
0: <lacht> also, das war die Anleitung zu Superpower. Yes. Ich bin mal gespannt, was ihr da draußen aus dem Ganzen rausholt, was ihr aus dem Gespräch hier auch rausholt. David, dir kann ich nur sagen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich äh, fand's echt spannend heute. Ich fand's echt schön, mit dir zu sprechen. Und ich bin gespannt darauf, wie die Reise von Life is Music äh, weitergeht, wie es generell bei dir weitergeht. Ich äh, werde es mitver mitverfolgen, verfolgen mit Erleben unter Umständen und dementsprechend sage ich jetzt nur noch da draußen an euch, die bis zum Ende dran geblieben sind, vielen Dank. Bei was auch immer ihr gerade tut, noch ganz viel Erfolg. Bleibt dran, und wir hören uns in der nächsten Folge vom Wickeltisch-Startup-Podcast wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao. Tschüss. Wickeltisch, der Startup-Podcast.